Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. So, ja, eine lange Fahrt in die Steiermark liegt hinter mir, was allen wurscht ist, die zuhören. In Wien ist nach wie vor der Tennisprophet Andreas Dürri. Servus, Andi. Servus zu Hause, servus, lieber Jens, mir ist es gar nicht wurscht. Ich höre ja auch irgendwie dir zu. Ja, es ist äh, gut. Dann, dann ist uns allen, allen nichts wurscht oder alles wurscht. Ja, Und, äh, wir ich haben... möchte aber einleitend noch was bringen. Bitte, bring was. Um, um, dir, um dir zu huldigen. Ähm, weil es ist ja besonders wichtig, nachdem wir uns heute über Miami noch einmal abschließend unterhalten, frage ich mich schon die ganze Woche, was der Producer Jens Huber über Miami weiß. Ja, gut, gut. Ist akzeptiert, ist angekommen. Ich verstehe das Wortspiel. Ähm, Nichts war sie, weil ich selber nicht dort war, aber ich habe natürlich auch die Serie gesehen. Ähm, und war Don Johnson, die Musik hat mir gefallen, die Auftaktmusik. Ja. ja, mir auch, mir auch. Die hat mir gefallen, sagst, ja. Und wenn du sagst, war, war Don Johnson, also ich, ich, ich war auch Sonny Crockett, glaube ich, oder? Ja, war genau. Und der andere war Ricardo Tubbs, der andere hieß Ricardo Tubbs. Ja, genau. Ja, ja. ja also ich war ich, auch Sonny Crockett, ich war übrigens auch John Lennon, Björn Borg und so weiter, nein, du weißt, aber... Ich, ich, aber, ich, bin aber schon, ich bin schon Team Paul McCartney, also das bei den Beatles... Aha. Okay. Bei den Beatles bin ich recht eindeutig auch, weil ich, hast du das gesehen, diese Dokumentation da auf Apple? Get Back, die zwölfstündige oder wie auch immer, wie lange sie gedauert hat. Und da merkt ja, Apple, mit Apple ich, ich bin ja ein besonders alter Mensch, ich assoziiere mit Apple Was zunächst einmal ab. Ja, und zwischenzeitlich aber die Studios, die, wo die Beatles produziert ja. haben. Nein, es war, es war auf Disney. Auf Disney Plus war es und das war natürlich mhm. großartig. Aber da hat man schon gemerkt, dass der Paul McCartney wahrscheinlich der war, der mehr am Ausgleich bemüht war, natürlich wie die zusammen diese Lieder entwickelt haben. Ich gehe davon aus, dass es bei anderen Bands auch so ist, aber diese Chemie, die da geherrscht hat, obwohl Yoko Ono daneben gesessen ist und nichts gesagt hat zum Glück, das war schon gigantisch. Und vielleicht war es auch wirklich Zeit, dass sie sich da trennen nach diesem Album, aber es war großartig mit anzusehen, wie das entstanden ist und dann diese Session auf dem Dach, die du natürlich auch kennst, Grandios und der, der fünfte. Weißt du, wer dort nur gefehlt hat? Also, wenn man sich jetzt das in Erinnerung ruft, optisch, die, die Bötzmäntel und so weiter. Ich finde, Hans Hinters in den Moonboots hätte dort gut dazu gepasst. Ja, aber nur in seinen Moonboots, die, lang, die lange Haare haben. Weil der Hans, ja. der Hans hat ja welche, die, die ungefähr 10 cm lange Haare haben, aber der Hans wäre super gewesen. Ja, ja der ist, glaube ich, auch. Ja. Nein, ich habe jetzt inzwischen, der Vater wird mich hassen, er schläft zum Glück. Die Uhr, wenn man gleich wieder hören, es war nicht die Uhr, die da zu Boden ging. Es war ein Teil des Computers, aber wir hören einander noch. Nicht? Wir, sind uns noch wir sind uns noch verbunden. Die Yoko Ono hat uns noch nicht getrennt. Und zwar. Ja, also ich weiß nicht, ob mir alles in die Schuhe schieben kann. Und wie, also das, das Spannende ist, Spoiler Alert, das ist ja doch schon jetzt eineinhalb Jahre her, aber während der Aufnahme zu diesem Album hat ja George Harrison mal für eineinhalb, zwei Tage gesagt, ihr kennt mir alle kreuzweiß, ich mhm. höre auf. Und dann haben sie ihn wieder eingefangen gemeinsam. Ich glaube, John Lennon hat ihn eingefangen. Oder was? Also einer von den beiden ist dann zu Kreuze gekrochen und gesagt, pass auf, Georgie, wir nehmen noch ein bisschen mehr von dir rein, komm wieder zurück, wir brauchen dich. 
Und dann gab es natürlich auch noch den, den fünften Beatle, nämlich Billy Preston. Ja, ich wollte gerade sagen, Billy Preston war auch... Großartig, mit. großartig. Ja, ganz großartig. Und was ja. der? Get back to where you once belong. Ja, und, und, und der sitzt dort auf seinem, auf seinem Keyboard. Das ist fantastisch. Also Ich werde es mir, glaube ich, heute noch mal anschauen. Es kommt Na, auf am Disney Keyboard Plus. ist er nicht gesessen, sonst hätte er ja nicht spielen können. Das ist wahr. Das ist die Tasten werden, aber ich weiß, was du meinst. Aber wollen wir über Tennis auch reden? Oder es ist, Nein, das war es für heute. Das war's ich glaube auch. Glaub auch. Also es, es gehört mehr gebietelt. Ja? Ja, ja, ja. Nein, gut. Also, Tennis in Miami. Ich möchte Folgendes. Ich möchte so, so eröffnen. Wer unter dem Eindruck dieses Halbfinales zwischen Yannick Sinner und Carlos Alcaraz am nächsten Tag sich das Finale der Frauen angeschaut hat, der muss sich gedacht haben, andere Sportart. Bei aller Liebe. Wie wenig, und ich, du weißt, ich liebe Petra Kvitova, aber wie wenig es braucht, im Frauentennis einen Punkt zu machen, im Vergleich dazu, wie viel es gebraucht hat, gerade und natürlich dann auch im Finale gegen Medvedev, wie viel es dazu braucht, gegen einen Spieler wie Alcaraz, Sinner oder Medvedev den Punkt zu machen, das ist fast lächerlich gewesen. Und das ist schon alles, was ich zu Miami sagen möchte. Fast. Ja, ja, das ist natürlich eine, eine, eine alte Diskussion. Ich, ich möchte da keiner Dame Unrecht tun. Mir ist es sogar lieber, aus, aus, aus optischen Gründen A und B natürlich, weil, weil das Spiel eben langsamer ist und ich mich damit, mich damit noch eher qualifiz äh, qualifizieren. Aber du Identifizieren. Weißt, Danke, ja. genau. Ihr Boost mit Idefix hat es fast zu tun. Also Idefixizieren, wie du sagst. Und, äh, und, und ja, Obelix übrigens. Ja, ja. So. Nein, ich, ich, und ich meine einfach diese, natürlich sind da zwei mit Elena Rybakina und mit Petra Kvitova, das sind zwei Spielerinnen, die sind nicht die Halle, habe ich verstanden. Ja? Die bewegen sich halt einfach nicht so gut, die haben andere Waffen. Aber zu welchen Bällen die teilweise dann gar nicht versucht haben hinzulaufen, Ach, das, das, ist, das ist, ist schwer, schwierig. Es ist nicht schwer, sondern es ist schwierig anzuschauen, fand ich, aber okay. Äh, mir taugt es, dass die Quitter aber gewonnen hat, weil die mag ich sowieso, die scheint eine nette Person zu sein. Alle mögen die irgendwie. Und äh, hat, hat man getaugt, dass sie gewonnen hat. Ja, mir auch, mir auch. Auch der Herr Stepanik fand sie einige Zeit sehr. Ja, aber die ist ja jetzt mit ihrem Coach äh, verlobt, ja, verlobt ja, meine ich, ja. Ja, natürlich, genau. Ja. Und zwar ist es daher, äh, warte, damit es mir einfällt. Damit Google schnell, damit es dir einfällt. Na, mir fällt der Name, ich habe mir sogar vorbereitet und er ist mir wieder entfallen. Jirschi Warneck, ein Ex-Spieler. Ja, ja, ja. Ein Ex-Spieler, Jirschi Warneck, oder nicht, Jirschi, weiß nicht. Es gab einen Warneck, einen österreichischen Warneck, das war dieser Eishockey. Das war Eishockeyspieler, aber das fällt mir natürlich der Vorname auch nicht an. Nein, nicht. Thomas, Thomas Warneck, das war Thomas ja, Warneck. Thomas, ja. danke, ja. genau. Nachdem ja der in der Steiermark irgendwo ansässig war, glaube ich. Und noch jetzt wieder ist, weil es ja nicht mehr aktiv Aber gut, wo, wo bist du gelandet übrigens nach dieser elendslangen Reise von Miami in die grüne Steiermark? Ich sitze jetzt gerade in meinem ehemaligen, wie man früher immer so schön gesagt hat, Kinderzimmer im, <lacht> im Haus meiner Eltern. Im, oh ja, man darf ja nicht sagen, nicht besonders. In Volzberg, sagen wir einfach in Volzberg, in der Weststeiermark. So. Schön. Wir haben was gemeinsam. Ich sitze auch in meinem Kinderzimmer. Na schau. Ja, so in, in, in ja. Herrlich. Also deswegen fühle ich mich so kindisch. Also wenn man, den, man, möge, man möge es mir verzeihen. Alt Erla und dann bin ich immer noch Wien Oberla. Das Sacré Cœur steht doch in. Nein, wo steht das Sacré Cœur nochmal? In Frankreich, so wie es klingt. Ja, aber nein, das Sacré Cœur. <lacht> wo, 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 haben Sie, wo, wo haben Sie früher immer Badminton gespielt? Na, Im 13. Nein, 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 Sacré Cœur. 
da gibt es auch eines im Pressbaum, wie du richtig genau, sagst. Genau, Sackelkör im Pressbaum. Eine, das eine, Sackelkör, eine Sackelkör-Schule. Ja, genau. Das, war ein, das ist ein Mädchengymnasium im 13. Das war immer hochinteressant, weil dort angeblich die feschersten Hausen Wins. Ich war natürlich oft dort, bin dort zugange, aber es hat man nichts genutzt. Also die Haseln waren schnell weg. Das, ist, also das haben wir da schon vor Ostern auch öfter versucht und nichts ist gegangen. Ja, aber das Sacré-Cœur im Pressbaum, das war es, worauf ich hinaus wollte. Dort äh, ist früher sehr viel Badminton gespielt worden. Und da dürfte ich mehrfach berichten, stell dir vor. Ja, ja. So, so wie Zwimbelten. Ja. So, zurück nach, äh, nach Miami. Ich habe mich, glaube ich, schon fast auserzählt. Äh, fang du einmal an, was dir ich, aufgefallen ist. Aussehen, ich möchte bei den Damen bleiben. Ich möchte das auch aufwerten. Äh, mir, ist, mir ist sonst auch noch aufgefallen, die Frau Kirstea zum Beispiel. Ja. ja die schon ihr zweites Halbfinale auf diesem American Swing, oder wie das heißt, da spielt hintereinander unter der Obhut des Herrn Thomas Johansson, seines Zeichens äh, aus den Open Sieger 2002, war natürlich dabei, habe mich dort verbrüdert, nicht mit ihm, aber mit den anderen volltrunkenen Schweden, das war nicht so schwer, und, und da war es immer feiern gewesen, und war halt noch Zeiten, der hat sonst nie was gewonnen. Er war, glaube ich, maximal Nummer 7, das teilt er sein Schicksal mit dem Melzer in der ETP im Einzel und hat profitiert davon, dass der Safin 3, <lacht> man, höre, man höre und staune, drei hübsche Damen mit hatte, wo er gesagt hat, das ist, ein, das ist sein Clan und daran ist er dann, glaube ich, mehr gescheitert im Finale als an dem Johansen selbst. Aber gut, das sind so wieder Erinnerungen, die überhaupt nicht herpassen. Die Frau Christ, der, der, der wollte ich ein Lob aussprechen, Sie ist zwar dann über das Halbfinale nicht hinausgekommen, weil natürlich niemand über die Quittower hinauskam in dieser Woche, aber erwähnenswert ist sie trotzdem allemal. Was mir aufgefallen ist, wenn ich gleich bei ihr bleibe und jetzt sind wir wieder dabei, dass ich mir groß hörbar auf die Schulter klopfe, weil sonst tut es eh keiner, wo ich doch gesagt habe, vor zwei Wochen hier glaube ich, oder vielleicht vor drei oder vielleicht erst vor einer, dass ich, dass ich vermeine, dass die Frau Ribakin auf lange Sicht irgendwie ausgeglichener oben sein wird, dass die Sabalenka, das hat zumindest jetzt einmal so in die Richtung geschlagen, weil, weil sie sich da auch wieder selber geschlagen hat, was ich beobachtet habe und jetzt anfangen, es war aber doch offensichtlich, dass sie sich selber mehr im Weg stand als die Frau Christia, ihr auf der anderen Seite. Ja, das ist es mittlerweile ja der Modus operandi quasi, dass die Sabalenka ähm, naja, sie, sie, sie entscheidet halt, wie die Spiele ausgehen. Vielleicht muss man es so sagen. Weil sie, wenn, wenn sie ja. gut drauf ist, dann, ähm, und dann, dann, dann funktioniert das aus ihrer Sicht. Und wenn sie, ähm, ja, wenn nicht, dann, dann verliert sie es, weil sie einfach zu viele Doppelfehler macht, zum Beispiel. Ja, genau. Da ist, genau. Das, da ist die Glocke mit dem Hintergrund. Zum naja. Glück ist die Verbindung gerade schlecht. Und, ja. Haben wir auch nicht gehört, Warte, ich drehe die, dreh die Uhr zurück, dann klingelt es noch einmal. Aber ja, bitte. Nein. Bitte nein. nein. Muss nicht sein. Ja. So, äh, wir sind ja nicht im Ring. Übrigens, der Herr, Herr Markus Nader hat, hat verloren einen Kampf, der eigentlich als Aufbaukampf geplant war bei der Bounce Fight Night, wenn es interessiert. Markus Nader, österreichischer Boxer, hat leider verloren. Dafür hat die Frau Kostakova gewohnt, eine echte Österreicherin. Die ist jetzt Titelträgerin der IBA. Das war mal wichtig mit dem Gong im Zusammenhang. Kurze Pause, ich glaube, da brauchen wir Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. 
Ja, weiter geht's. Äh, haben, wir, haben wir die Frauen letztgültig äh, abgehandelt? Noch nicht ganz, weil, äh, ja doch, außer du magst noch was sagen dazu. Was sagen wir zu den Männern? Was sagen wir, äh, wenn es überhaupt was zu sagen gibt zu diesem Halbfinale? Vor allen Dingen der erste Satz zwischen Sinn und Alcaraz, der, wie ich fand, sehr gut zum Anschauen war, um es einmal ganz, ganz tief zu legen, die Latte, die man locker überspringen kann. Was sagst du? Locker, locker, ja. Also und sogar mit einem Fosbury flop ja. Kann man, die, kann man die Latte nehmen. Damals, es war ja so, als ich dem Hochsprung noch zugetan war, war der Wälzer. Da war die Ilma Kusenbord, die hat noch den Wälzer gemacht, also quasi vornüber und dann rücklings der Fosberry Flop ist damals gerade aufgekommen. Da sieht man wieder, wie lange das schon her ist. Ich glaube, die Technik hat sich inzwischen nicht verändert. Aber was, was war die Frage? Ah, ja, na klar, dieses Halbfinale, das war, das war grandios. Und, und das war natürlich so, dass viele, ich glaube nicht nur ich, dann damit gerechnet haben, dass der Herr Sinner diesen, diesen, diese Euphorie und dieses wunderbare Feeling, das er dort an den Tag gelegt hat, weiter, weiterziehen wird können. Und ich finde, da war jetzt auch schon das, was vielleicht der Sinner profitiert hat von der Angeschlagenheit des Alkaras, ist ihm dann selber passiert gegen den Medvedev. So, so ist einmal meine profane Erklärung dafür, dass leider dann das Endspiel nicht ausgeglichen hat. Aber das Match war natürlich grandios. Es steht jetzt 3 zu 3 zwischen den beiden jungen Herren. Und das ist, halt, glaube ich, doch eine Rivalität, die viele auf lange Sicht, der, der, der viele, also sagen wir, ein spätes Ablaufdatum geben, siehe Djokovic, Natal, Federer und so weiter. Also diese, diese legendären Aufeinandertreffen. Ja. Ich glaube schon, dass das, dass das eines der Zukunft bleibt. Der Herr Medvedev, das ist schwer einzuschätzen, aber wir sind ja noch nicht beim Finale. Für mich, wie stark der jetzt war, oder hat er nur profitiert davon, dass der Sinner angeschlagen war. Aber ich glaube, du hast vielleicht mehr gesehen als ich. Ich habe nicht viel gesehen von diesem Halbfinale, außer Zusammenschnitte. Naja, Minuten, aber das also ist ich ja hab, nicht der Spielverlauf. Naja, ich habe mir den ganzen ersten und den ganzen dritten Satz im Real Life, wie man so schön sagt, neuerdings angeschaut, weil ich natürlich auch nicht mehr so jung bin, dass ich mir deshalb um eins den Wecker stelle. Der erste Satz war grandios. Sinner führt er mit Break im ersten Satz schon, mit 4-1. Und ich glaube, das war 4-1 oder 4-2. Jedenfalls führt er mit Break. Gibt dann das Break leichtfertig zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Alcaraz hat es zuerst leichtfertig hergegeben. Aber was mir beim Sinn halt getaugt hat, wie nah er an der Linie steht und dass er, dass er keine Angst hat vor Alcaraz. Weil wenn man gehört hat, was Taylor Fritz gesagt hat nach dem Spiel gegen Alcaraz, dass er überhaupt keine Luft bekommen hat, jetzt im spielerischen Sinne und keine Zeit bekommen hat. Und der, der Sinn erkennt ihn halt schon besser, den Alcaraz, hat er super mitgespielt. Und aber wie du natürlich richtigerweise sagst, hinten raus ist der Alcaraz dann einfach auch müde geworden und äh, hat dann mehr Fehler gemacht, hat zu viel riskiert. War ein unheimlich lässiges Spiel, aber ich mache mir halt bei beiden schon Gedanken zumindest. Also Sinn ist ja nicht das erste Mal, dass er, dass er Probleme hat. Ich weiß, letztes Jahr in Paris zum Beispiel gewinnt er gegen Rublev, glaube ich, im Achtelfinale den ersten Satz, muss dann im zweiten Satz WO geben. Dann letztes Jahr Miami, ich, man korrigiere mich bitte, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, war er, glaube ich, auch Viertelfinale gegen Francisco Zerundolo und muss dort auch ich weiß gar nicht, ob er überhaupt antreten konnte, aber ich glaube, ja, ich erinnere mich, wie er vom Platz gegangen ist. Also Sinner ist irgendwie, so, dass er dauerhaft so stark ist, wie die drei genannten, Djokovic, Federer, Nadal, da müsste er halt öfter mal gesund sein. Und Alcaraz ist, ist ja auch lange weg gewesen, aber der hat natürlich die, die Spielanlage, die er hat, das ist natürlich grandios. Und dass er irgendwann einmal miert wird, ja, so ist es halt einfach. Also ich, ich schieb's. Ja. Sehr auf die Müdigkeit, aber andererseits muss man natürlich sagen, Sinner kann den ersten Satz natürlich auch gewinnen. 
Ja, und der Sina, der hat schon ein Spiel, das dem Alcaraz, glaube ich, das, das, das liegt dem am wenigsten von, von jenen, die ihn wirklich fordern können, glaube ich. Zumal er ja immer noch, also auch wenn der jetzt gegen einen Natal spielt, das Hausnummer in Paris, ist er ja immer noch ein bisschen so in der Underdog-Rolle, obwohl das, glaube ich, jetzt wirklich, wenn man, wenn man also ganz genau hinschaut, mindestens ausgeglichen, wenn nicht für ihn sein müsste. Ja. Und gegen einen Djokovic auch, also da ist, das, da ist die Ausgangslage ein bisschen andere. Aber, aber so vom Wehtun können, also ich glaube auch nicht, dass der Medvedev, der jetzt natürlich profitiert hat davon, dass der das gewonnen hätte gegen Alcaraz. Nein, gegen sei denn, der nicht. Dann noch Nein, gegen Alcaraz nicht. Aber, aber das Und das sind so für mich, Entschuldige, interessante Konstellationen. Der Sinner hat halt noch nie gegen den Medvedev gewonnen, dafür öfter gegen den Alcaraz. Nicht? Für, den, für den Alcaraz ist der Medvedev kein so ein großes Problem. Also ist schon interessant alles und diese ganzen also wie eng das offensichtlich alles beieinander ist. Ja, also ich war äh, nicht ganz einverstanden mit dem Häuser Power, der es ja in, bei Sky kommentiert hat. Ähm, der hat mir den Medvedev ein bisschen zu schlecht geredet, Paul. Ich werde in der Big Show darauf ansprechen, äh, weil ich fand, der Medvedev hat halt genau das gespielt, was es braucht und er hat gewusst, wenn ich die Bälle einmal öfter als der andere übers Netz spiele und zwischendurch, okay, hat er auch verteilt, wie er gemerkt hat, dass der Sinner Probleme hat, aber hat er eigentlich nie so riskant gespielt. Und im zweiten Satz geht er mit Break in Führung, kassiert dann das Rebreak, aber macht sofort wieder das Break, weil er eben gewusst hat, okay, dem da drüben, dem geht es jetzt nicht so super. Gegen Katschanov hat er auch nicht überragend gespielt, der Medvedev. Hat auch davon profitiert, dass der Katschanov halt dann in den, wo es wirklich eng geworden ist im dritten Satz, keine Geduld mehr gehabt hat. Und das, ich, ich, ja. ich finde den Medvedev einfach, ich finde Medi großartig, auch wenn die Technik immer noch. Äh, ja, wie soll, wie soll man sagen, man muss sich erst daran, gewöhnungsbedürftig ist das Wort, das ich suche, das ja, aber es ist doch wurscht, der spielt den Ball aus 10 Meter hinter, dem, hinter der Grundlinie mit einer Länge ins Feld, dass er dann selber wieder in Position kommen kann und was für mich nur auffällig war, dass er ganz selten, auch gegen Sinner im Finale, obwohl es dem nicht so gut gegangen ist, aber auch schon gegen Katschanov, früher mal hat er, oder zumindest, ich meine sogar in Rotterdam in der Halle, hat er noch mit mehr Stops operiert und das hat er eigentlich komplett außen vor gelassen, aber gut, wenn er es nicht braucht, dann, dann soll er halt nicht. Also ich bin Medi-Fan, ja. was soll ich sagen? Ja, ja, also ich bin bei dir, dieser Einschätzung entsprechend, ich habe das nicht gehört, den deutschen Kommentar höre ich mir nie an, weil ich heute halt die Amerikaner-Ex-Spieler da um Häuser ja. besser finde, mich noch eingeschlossen, früher über AK-Spieler, also das möchte ich auch sagen, da gibt es halt andere Sphären, die können das auch besser rüberbringen, was sich da abspielt. Um, und deswegen nichts gegen Herrn Häusler, aber, aber äh, was nein, nein, aber überhaupt nicht gegen Paul. Nein, nein, aber was ich sagen wollte, wozu man natürlich schon neigen könnte auf den ersten Blick, ist natürlich zu sagen, der spielt eigentlich nichts und wieso gewinnt der? Ja? Wenn man aber genauer hinschaut, muss man mal sagen, vor allem das Mindset, das ist zurzeit zwar keine Kunst, weil wenn ich jetzt schon das fünfte Turnier gewinne in dem Jahr, oder sei es das, ich glaube, das, das vierte, das vierte war es, fünfte Finale hintereinander, viertes Turnier gewonnen. Ah ja, fünfte Tausend oder sowas, genau. Und das ja richtig, aber, aber also, wenn ich da auf der Winning Streak bin, dann, dann ist das auch klar, dass ich irgendwie, dass ich das auch ausstrahle und, und dass ich das in jeder Phase des Spiels halt beim, für mich selber weiß, ja, dass das, was der Djokovic immer weiß, wie er sagt, dass er der Beste ist, außer er dann ganz schlechten Tag, kann ihn niemand schlagen. Das ist, das ist in dieser Form jetzt sicherlich auch 
in, vielleicht in kleinerem Ausmaß beim Medvedev der Fall ist immer das eine. Und das andere ist das auch, wie da bin ich vollkommen bei dir, dass der halt wirklich einer ist, der immer nur das Einzel mehr spielt. Das haben wir ja auch in Wien schon, finde ich, sehr schön gesagt. Das gewinnt er heute und ja, er gewinnt, muss ja nicht mehr machen. Warum muss er mehr machen als das, was nötig ist? Ne? Der ist jetzt kein Federer, der sich da selber überraschen will und sozusagen in galaktische Sphären der Magie vorstößt. Das, das wird er nie werden und das ist auch, glaube ich, ein Grund, weswegen man vielleicht mit seiner Technik Probleme hat. Ich übrigens auch, aber er selber hat keine und die Gegner haben große damit. Also spricht das alles ja genauso für ihn. Also das möchte ich schon herausstreichen, die nicht schlecht reden und hätte die Ware gibt es nicht. Natürlich ist schon eines, ich weiß nicht, ob das ein bewusster Seitenhieb war, zumal der Herr Sinner ja selber auf Sand nicht unbedingt der Kaiser ist, aber er hat schon gemeint, naja, jetzt wird es interessant, wie der auf, sozusagen auf Sand weiterspielt. Die Saison bis jetzt war großartig, aber jetzt geht es ja auf Sand mit so einem leichten, mit so einem leichten Grinser. Vielleicht habe ich das falsch interpretiert, weil ich glaube, da hat er nicht Unrecht, weil auf Sand können wir jetzt wieder Hinten anreihen, finde ich. Egal, egal, wie groß die Erfolge gewesen sind jetzt auf Hardcore, wie super, weil das noch nie bei ihm so war in dem ersten Viertel des Jahres, dass er da alles an die Wand spielt, aber in dem, in dem Jahr schon. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu meinst mit dieser Sand, vermeintlichen Sandschwäche des Jahres. Naja, man muss ja mal, er hat ja jetzt ja bei all diesen großen Hartplatz-Turnieren, hat er mindestens das Finale erreicht. Das ist ja geschrieben worden und da muss man natürlich dazu sagen, ja. Aber Djokovic hat all diese großen Hartplatzturniere mindestens zweimal gewonnen. Soweit ist er noch nicht der Medvedev. Zum Sand folgendes. Also Monte Carlo, ich werde wahrscheinlich dort sein. Oder ich werde ziemlich sicher dort sein. Und der Medvedev hat, spielt Sonntagfinale in Miami, fliegt dann wahrscheinlich noch Sonntagabend zurück nach Monte Carlo. Dort wartet seine Frau mit dem kleinen Kind, das er jetzt vier Wochen mindestens nicht gesehen hat. Ich glaube nicht, dass das Erste, was er ist, was er macht, auf dem Trainingsplatz rennt, damit er dort drei Stunden jeden Tag sich auf Sand einübt. Und ich glaube, der wird jetzt einmal drei, vier Tage Ruhe geben und dann spielt er auf einem Belag, den er ohnehin nicht mag und wird sich denken, wie so viele übrigens auch, ich glaube auch, dass sich der Djokovic das denkt und auch der Nadal, falls er dort spielen sollte. Naja, Djokovic und Nadal haben die Veranstaltung schon so oft gewonnen, Nadal glaube ich elfmal. Wann er es dieses Jahr nicht gewinnt, dann halt nicht. Niemand weiß ja, ob Nadal wirklich spielen wird oder nicht. Und ich glaube, dass der Medvedev mhm. das ganz ruhig angehen lassen wird, Monte Carlo und Barcelona, und dass er dann vielleicht in Madrid einmal schaut, naja, kann ich, spüre ich mich oder spüre ich mich nicht? Das ist nur meine Prognose, aber ich glaube nicht, dass er in, der kommenden, in den kommenden Tagen zu viele Stunden auf dem Sand verbringen wird. Das ist nur meine Prognose. Ja, naja, da sind wir eh wieder ähnlich. ähnlich. Weißt du, wer vor dir schon dort ist, der Herr Djokovic, Wawrinka? Zizipas und, und Rühne, die, die bereiten sich nämlich jetzt schon drauf vor. Naja, das aber die wohnen ja alle dort. Also bis auf Zizipas wohnen die doch ja, alle das dort, ist auch, oder? Ja. Das ist, bei dir ist die, Steuer, die Steuerbefreiheit dann doch nicht so ein großes Thema. Nein, ich habe einfach so viel Geld, dass ich gerne meine Steuern zahle. Das ist, ist völlig klar. Ja, das denke ich. Ganz ja. sicher. Ja, ganz. Absolut richtig. Und zwar richtig. in Österreich und in Deutschland. Ja, ja. Und ja, in ja. der Steiermark nochmal. Freiwillig noch einmal in der Stadt. Ja, ja, bitte, weil ich da so happy bin mit dem, was sich da tut in der politischen Landschaft. Okay, haben wir noch was? Weil sonst machen wir jetzt eine Pause und holen uns dann die Mitarbeiter der Woche. Oder haben wir noch was? Ja, doch. Ja, bitte. Ein, zwei Namen hätte ich noch gerne erwähnt. Und zwar den Katschanov im Halbfinale. Ja. ja das, ist, das ist immerhin ganz brav. Dann hat mich überrascht, der von dir schon erwähnte Cerundolo, der jetzt abgefangen hat, den, den zu erwartenden Rückfall, weil er ins Viertelfinale kam. Vorher war es halt das Halbfinale. 
Aber immerhin zwei Kapazunder geschlagen hat, der Aliasim war dabei, zum zweiten habe ich vergessen. Und, und immer noch auf Platz 33 ruht und dann, äh, wen, wen muss man noch? Ja, ist mir jetzt entfallen. Also ich glaube, glaub, das war es jetzt abschließend. Ja, naja, man könnte, diesen, man könnte diesen Christopher Eubanks erwähnen, der natürlich als Qualifikant... Ja, ja. Da hast du drüber geschrieben, ich habe das mit Begeisterung verschlungen. Naja, bitte. Wenigstens du. Die, die Zeil. Wenigstens ja. du. Naja. Ich habe ihm, hab ihm einen Sieg gegen irgendjemand angedichtet, gegen Hurkacz, gegen den er gar nicht gespielt hat, aber äh, da, da war natürlich der Mann Renogi. Es ist wurscht. Äh, wir machen eine kurze Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, Herrschaften, so, jetzt sind wir, sind wir schon bei Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche angekommen. Du darfst gerne ich beginnen. Nein, 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 du fängst an. Ich habe letzte Woche begonnen. Okay, ich habe eh zwei. Also, es ist... Ja, also ich nehme eine Verliererin von gestern, aber ich äh, freue mich immer, wenn ich sie sehe. Und das ist komplett ernst gemeint. Das ist Taylor Townsend, die ein richtig überragendes Tennis spielen kann. Das war gestern Frauendoppelfinale in Miami. Taylor Townsend mit Leila Fernandes verloren gegen äh, Corey Goff und gegen Jessica Pegula. Aber die Goff, äh, die, die Taylor Townsend, ja, die hat natürlich athletische Probleme, aber wie die Tennis spielen kann, das ist so lässig, wie die voliert, wie sie aufschlägt, das ist ganz geschmeidige Linkshänderin. Und ich erinnere mich, es muss 2019 gewesen sein, erste Runde US Open, gewinnt sie gegen die Halep oder was, die zweite Runde, wo sie, wie man so schön sagt, ihren Zweitwohnsitz am Netz vorne aufgeschlagen hat. Das war so ein lässiges Spiel zum Anschauen. Die hat eine, so einen, einen super Touch in der Hand, ist mittlerweile Mama geworden und äh, von der würde ich gern mehr sehen auf der Tennistour. Und deshalb meine Mitarbeiterin der Woche, Taylor Townsend. Na, wenn ich jetzt ganz bösartig bin, sage ich mal, habt ihr mehr als genug gesehen. Naja, aber ich wusste, das dass, dieser, dass, dieser, dass dieser schwache Einwand kommt und den, und den, den lasse ich ja, nicht gelten. Ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt. Nein, nein, aber ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt ausschaut, weil mir ist das völlig entgangen, all das, was du jetzt erzählt hast. Du hast sie ja dann wahrscheinlich auch gesehen. Naja, sie ist, ich sage ja, sie hat natürlich athletisch immer noch Aufholbedarf, aber das, das, wie sie Tennis spielt, finde ich großartig. Bitte, du jetzt. Ja, also ich könnte jetzt mit, mit einem Doppel, das, das sonst an mir vorbeigegangen wäre, auch noch ein bisschen was erzählen. Mache ich auch, weil, weil wenn also zwei, der eine über 40, der andere noch nicht ganz, nämlich Roger was leider Jüngere und, und der Herr Mahü gegeneinander spielen, das war irgendwie für mich bemerkenswert, übrigens beide Ex-Melzer-Partner. Ja. Und, und ich habe vergessen, wer die anderen waren, jedenfalls da war es leider gewonnen mit irgendeinem. Das war noch das Doppel aus, aus, aus Miami. Und ähm, ah ja, ja, also wer, wer wird es jetzt sein? Ich habe mich nach langem Überlegen dann doch für die, für die Petra Quitova entschieden, die mir auch schon lang sehr sympathisch ist, ohne auch genau zu wissen, warum. Sie, ein paar Mal, sie war immer sehr nett und, und höflich und so, aber da, daraus kann man sich ja nicht wirklich ein umfassendes Bild machen. Ähm, ich habe ein bisschen geschrieben in Jan Kodesch, der aus irgendeinem Grund mich noch kennt und ich ihn auch halt von früher. Und der Kodesch hat gemeint, das ist sowieso eine der talentiertesten Spielerinnen, die je aus der Tschechoslowakei, also wenn man das noch so nennen möchte, weil ja er damals von dort her war, also aus dieser Gesamtkonstellation, die da, je, die da jemals herausgekommen sind und er freut sich so und hin und her. Und dann habe ich mir gedacht, also die hat sich das mehr als verdient. 
Und es war natürlich sein Einwand, wenn sie nur immer das alles so auf die Reihe kriegen würde, wie diesmal. Ich glaube, damit kann man es auch so stehen lassen. Den wirst auch du dich nämlich an anschließen. Man wünscht dir natürlich mehrere Erfolge. Jetzt sind es 30 insgesamt. Aber ich weiß nicht, es ist ja dann mit 32 Jahren auch nicht mehr so selbstverständlich. Peter Quitter war aus meiner Sicht eine Spielerin, die mehr hätte gewinnen müssen. Da war natürlich diese, diese was heißt Unglückliche, diese... Dieses Drama mit diesem Einbrecher, der in die Hand gesäbelt hat. Aber Quitter äh, war, das kann nicht sein, dass die nur zweimal Wimbledon gewonnen hat. Mit ihrem Spiel als Linkshänderin mit dem Aufschlag, da hätte sie vier, fünfmal Wimbledon gewinnen müssen. Und einmal war sie ja 2019 was gegen die Osaka im Finale Australian Open. Ja, da war sie knapp dran, das hätte sie auch gewinnen dürfen. 30 Titel sind super und sie hat, glaube ich, auch zehn von diesen Tausender-Titeln gewonnen. Also von, das, das waren ja keine Nasenbohrer-Titel. Es ist stark, aber ich glaube halt, dass sie mit ihrem Spiel und gerade mit dieser Voraussetzung große Linkshänderin, super Aufschlag, hätte sie noch ein bisschen mehr gewinnen müssen. Aber gut verhört, die wird nie mehr arbeiten müssen, ist glücklich liiert, hat Miami gewonnen. Was, was, was will sie mehr? Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich pflichtete bei auf gut amerikanisch, yes, wohl, also jawohl. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.